0: Stefan Engemeyer über Medien. Hallo, hier ist Holger. Hallo, Holger. Ich rufe an wegen Twitter. Ja.
1: Weil Elon Musk hat ja Twitter gekauft, hat die Hälfte seiner Leute rausgeschmissen und dreht seitdem an irgendwas rum, unter anderem an einem Rad, das halb Twitter am Rad drehen lässt. Währenddessen sitze ich daneben und gucke ein bisschen befremdet dabei zu, wie eine Diskussion losgeht, als würde der Untergang des Abendlandes drohen. Das hat mich dann irgendwie dermaßen irritiert, dass ich reichlich Stichwörter stumm geschaltet habe und sehe bloß ab und zu mal, was mir da so an Screenshots reingespült wird. Also wie ist denn gerade der
0: Stand der Dinge? Also das, das ist vermutlich, wenn, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, sagt man gar nicht mehr Podcast, ne? aber wenn der fertig ist, wenn Leute ihn hören können, hat sich das womöglich schon wieder geändert, weil der glaube ich zurzeit, ja, der dreht am Rad, aber der dreht auch an allen Knöpfen. Und Dinge, die jetzt gerade so sind, sind womöglich morgen schon wieder anders. Ich mache es mal am Beispiel, wo man es gerade am deutlichsten sieht, wo er ausprobiert, der blaue Haken. Elon Musk möchte ja nicht, dass das dieses komische elitäre System ist, dass irgendwelche tollen Leute blaue Haken haben und andere nicht. Und hatte dann ja die glorreiche Idee zu sagen, so jetzt kann sich jeder diesen blauen Haken, der, halt, vielleicht muss ich das nochmal kurz erklären, der, der hinter dem Namen steht und im Grunde eine Verifizierung bedeutet. Das heißt, hinter meinem Namen steht er zum Beispiel, weil irgendjemand mal nachgeprüft hat, bin ich tatsächlich Stefan Niggemeier, der bekannte Medienjournalist und Gründer von übermedien.de. Ich habe nicht so einen blauen Haken, obwohl ich Holger Klein, der bekannte Gründer von, vom Vrind-Podcast bin. Ja, du könntest ihn dir vielleicht, hättest ihn dir vielleicht beantragen können. Habe ich versucht, hat nicht geklappt. Hm. Okay. Aber auch eher zum
1: Spaß, weil. Holger, dann habe ich,
0: da hab ich gute Nachrichten für dich. <lacht> du kannst dir das kaufen jetzt.
1: Ja, nee, ich werde einen Teufel tun, weil ich ich kann mich daran erinnern, wir haben vor zehn Jahren oder sowas in, in einer anderen Sendung, haben wir mal ganz fürchterliche Witze über diesen blauen Haken gemacht. Das nimmt doch niemand wirklich
0: ernst. Naja, also ich glaube, es nimmt niemand ernst im Sinne von einem Statussymbol oder glaube ich wirklich nur sehr blöde Leute. Aber oder kennen ist,
1: wir einen. Erzähle ich dir, wenn die Aufnahme aus
0: ist. Okay. Aber es nehmen natürlich Leute ernst im Sinne von, du weißt dann, dass die bekannte Person oder auch Institution oder Medium oder sowas, das ist, als dass es sich da ausgibt und dass du nicht darauf reinfällst, dass andere Menschen sich irgendwie Namen aus gedacht haben und sich jetzt so als jemand ausgeben, der sie nicht sind. Dafür ist das schon sehr, sehr sinnvoll. Elon Musk sagte so, nee, das soll sich jeder kaufen können. Dann hat man irgendwann gemerkt, dass das ein bisschen schwierig ist, weil du dann plötzlich so, so diesen Anwendungsfall hast, dass tatsächlich Leute sich ausgeben können als, was weiß ich, Bundeskanzler, sage ich jetzt mal und dann diese 8 Dollar bezahlen und dann den blauen Haken haben und man das nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt der tatsächlich der echte oder nicht. Dann hat man das soweit repariert, dass man sagt, es gibt zusätzlich noch so einen kleinen grauen Haken, der steht bei irgendwelchen ähm, offiziellen okay, den Institutionen
1: dahinter.
0: Den blauen Haken hatte
1: ich noch mit einem grauen Haken. Ja. Aber warum sollte ich mir dann, Moment, wenn, wenn hinter, wenn es einen grauen Haken gibt, der sagt, ja, das ist wirklich Stefan Nigemey, warum solltest du dir denn da noch einen blauen Haken kaufen? Damit
0: du dich toll fühlst.
1: Okay. So wie früher, dieses gab mal so eine iPhone-App vor, vor vielen, vielen Jahren, die hat 1000 Dollar gekostet und hat nichts gemacht, außer in deinem, auf deinem Bildschirm einen kleinen
0: roten Punkt. <lacht> okay, das kannte ich jetzt wiederum nicht. Und was bedeutet der rote Punkt? Dass du diese App gekauft hast für 1000 Dollar. Das finde ich super. Vielleicht war das von Elon Musk. Weiß man das, ob der da steht? Das, weiß
1: ich nicht. Ich soll ich mal googeln zwischendurch? Nein,
0: nein. Konzentriere dich bitte nee, also, auf das Gespräch mit mir.
1: Okay. Also einen grauen Haken den kriege ich, weil ich besonders bin und den blauen Haken kaufe ich mir, damit ich genau den grauen, Haken den, habe. den
0: grauen Haken kriegen irgendwelche Institutionen, öffentlichen Einrichtungen, offizielle und sowas im Grunde von Twitter zugewiesen, weil der tatsächlich sagt, okay, das hier ist der offizielle Account vom Bundeskanzler oder was. Ob ich den gekriegt hätte, wahrscheinlich eher nicht. Dann hat Elon Musk aber festgestellt, das sieht scheiße aus. Also das gefiel ihm nicht. Und jetzt ist die Lösung, dass es wieder nur den blauen Haken gibt. Und wenn du da draufklickst auf den blauen Haken, dann wird dir entweder angezeigt, dass der blaue Haken bedeutet, ja, verifizierter Account, weil wir wissen, dass dies eine öffentliche Person ist und haben das irgendwie überprüft. Oder es steht da, dieser blaue Haken bedeutet, dass die Person einfach für 8 Dollar sich diesen blauen Haken gekauft hat. Aber dann hätten sie doch auch den grauen Haken einfach lassen können, wenn die... Das ja, das gefiel ihm nicht. Das war tatsächlich so sein optisch. Argument. Genau, ja, das wäre die totale Designkatastrophe. Okay. Und ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich erklären muss, was das Problem mit dem Ganzen ist. Du hast wirklich ein, ein Ding, was, was ursprünglich mal eine klare Funktion hatte und da kann man auch jetzt drüber streiten, ob das alles so toll war, aber Leute wussten, blauer Haken in deinem Namen bedeutet, der ist das wirklich. Und dann änderst du diese Funktion, sodass der blaue Haken jetzt eins von zwei sehr unterschiedlichen Dingen be bedeutet. Effekt ist gar nicht so überraschend, ganz viele Leute kaufen sich jetzt für 8 Dollar, gerade in, in den USA kann man das schon bei uns noch nicht, kaufen sich für 8 Dollar diesen blauen Haken und geben sich aus als irgendwer zum Beispiel, als Elon Musk oder äh, bestimmte Persönlichkeiten und ähm, schaffen es dadurch auch irgendwelche Spammer, irgendwelche Leute, die ihre komischen Bitcoin-Scheiße verkaufen wollen ähm, und schaffen es damit, ähm, das kann man jetzt schon sehen, viral zu gehen, dass sofort das so aussieht, als ob irgendwie eine bekannte Persönlichkeit das gemacht hat. So ja, theoretisch könnte man drauf kommen, indem man drauf klickt auf diesen blauen Haken. Das ist gar nicht so. Das ist ja nicht unbedingt der echte, sondern hat nur jemand dafür bezahlt. Aber es, es stiftet jetzt schon massenhaft Verwirrung, unter anderem, weil natürlich alle Leute sind, wie Leute im Internet sind und denken, <lacht> das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das auszuprobieren und damit Unsinn zu treiben. Und viel von diesem Unsinn ist, glaube ich, auch einfach Quatsch und Spaß und es kann auch ein bisschen egal sein, da kannst du das jetzt auch stumm schalten für eine Woche und, und hast nichts verpasst am Ende. Aber es gibt halt auch genug Fälle, wo du genau damit jetzt Verwirrung stiftest, wo Leute wirklich drauf reinfallen denken, das ist jetzt ein offizieller Account, der hier irgendwie welche Nachrichten verbreitet, die aber nicht von diesem Account sind.
1: Aber das sind die Leute letztlich doch selbst schuld. Ich, ich, kann, nur, also ich kann nur erzählen, wie ich damit umgegangen bin. Mich hat dieser blaue Haken nie interessiert, sondern ich habe mir immer, wenn ich irgendwie was wollte, wenn ich, wenn, wenn ich gedacht habe, guck mal, wer das ist, habe ich mir die Timeline dieser Leute angeguckt und du brauchst nur zehn Tweets von irgendjemandem zu lesen, dann weißt du ganz genau, ob das jemand ist, der
0: also verifiziert gehört oder ob nicht. Na das, Also das weiß ich nicht, ob das immer funktioniert. Das könnte man ja auch ein bisschen elaborierter machen und auch zehn Klar. Tweets, die da Seriosität vorgaukeln. Und ja, du sagst, die Leute sind selber schuld, aber natürlich sind Leute so, dass die einen Tweet sehen und dann auf Retweet drücken, eine zehn Sekunden später <lacht> oder auf Antworten und nicht auf hm, da gucke ich erst noch mal, ob das erstens der ist, als der sich ausgibt. Und zweitens, überhaupt stimmt, das ist ja noch mal unabhängig davon die Diskussion auch, also die Verifizierung bedeutet ja nicht, dass die Inhalte verifiziert sind, aber du kannst sie zumindest zuordnen, also wenn ich was habe von der von Nachrichtenagentur zum Beispiel, ist jetzt, würde ich sagen, muss der Otto Normalverbraucher das nicht überprüfen. Bei Journalisten könnte man sagen, guckt trotzdem noch mal hin. Ja, aber natürlich sind Leute nicht so. Du kannst sagen, ihr könntet doch alle klüger sein, das über, überprüfen. Hm. So sind Leute aber nicht. Und dann kann man ja zumindest, wenn man frisch gebackener Besitzer von so einem komplizierten Ökosystem und so einer Technik ist, könnte man ja von denen sagen, mach es nicht so kaputt, dass die Dummheit der Leute gleich doppelt problematisch ist. Das hätte ihm vielleicht der Typ sagen können, den er gefeuert hat, ne? Der Typ ist gut, der hat ja äh, die Hälfte der Belegschaft gefeuert und dann am nächsten Tag versucht, einen ganz kleinen Teil davon wieder zurückzuholen, weil man gemerkt hat, hm. Ein paar von den Leuten hätten wir eigentlich wirklich dringend gebraucht. Hier weiß keiner mehr, wie wir das und das machen. Ich habe davon auch keine Ahnung. Es scheint wirklich so zu sein, dass gerade Twitter bekannt dafür waren, dass Leute da überdurchschnittlich lang waren und dadurch auch überdurchschnittlich viel Wissen hatten, wie irgendwelche Dinge funktionieren, was vielleicht nicht in irgendeinem Handbuch oder... Ich mich jetzt im Kopf und Kragen, weiß nicht, wie, wie, wie Coder ihre, ihre Änderungen und sowas dokumentieren, aber, aber offensichtlich gibt es da einfach auch irgendein Wissen, was dann verloren geht und du wirklich merkst, verdammt, auch, auch wenn ich das hier alles umbauen will, wäre es gut, wenn ich ein paar Leute noch dabei hätte, die wissen, wie man es umbauen muss und wie man es nicht umbauen kann.
1: Ja, wer lang genug bei Twitter ist, hat ja auch mitbekommen, wie die immer mal wieder irgendwelche Features ausgerollt und wieder zurückgenommen haben, weil es nicht funktioniert hat und so. Da dürfte, da dürfte ziemlich viel Flickwerk dabei
0: sein, ja. Also das hat Elon Musk jetzt auch angekündigt schon mal, dass man in den nächsten Wochen oder Monaten damit rechnen müsse, dass sehr viele dumme Sachen auf Twitter passieren. Und das wäre aber okay, weil wird das jetzt alles mal ausprobieren und das, was dann funktioniert, behält man. What could possibly go wrong?
1: Ja, <lacht> yeah, many
0: things could go wrong. But should we care? Also was
1: ich, also ich habe das gesehen, habe gedacht, Haha, jetzt kauft dieser Bescheuerte kauft jetzt das Ding für viel zu viel Geld und dann macht das kaputt und dann ist diese elende Jauchegrube endlich weg. <lacht> Sollte uns das wirklich so bekümmern, ja. dass dieses Ding möglicherweise
0: am Sterben ist? Ja, weil das Ding ist halt nicht nur eine elende Jauchegrube, die ist es auch. Das Ding ist halt wirklich ein ganz toller Ort für Kommunikation, wie es in, in der Form sonst nicht gibt gerade. Kann sein, dass sowas wieder erfunden wird, deswegen muss man, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, kann auch sein, wenn er das kaputt macht, dann gibt es halt irgendwann wieder was Neues. Insofern, also die, diese Einschränkung möchte ich jetzt vorher schon machen. Womöglich, ja, ist das dann halt auch nicht für immer weg. Aber ich möchte wirklich mal ein Plädoyer dafür halten, wie toll dieser Ort ist oder auch sein kann. Du hast wirklich ähm, Politiker, die da kommunizieren, die auch sich teilweise auf Dialoge einlassen, dass du sagst, so Moment mal, Herr Bundestagsabgeordneter sowieso, musste das denn jetzt sein? Ist das nicht Quatsch? Warum macht ihr das? Also es entstehen tatsächlich Dialogmöglichkeiten mit, mit Bekannten, mit wichtigen Menschen. Ich habe einen großen Verbreitungskanal. Also was natürlich wichtig ist für Journalisten wie mich zu sagen, ich schaff's, dass mir da viele Leute folgen. Wenn ich Inhalte habe, entweder die ich selber publiziert habe oder die ich woanders sehe, kann ich die einfach vielen Leuten mitteilen. Und dieser Schneeballeffekt, der oft genau das Problem an Twitter auch ist, dass ganz viele Leute auf Retweet drücken und du hast sofort zu Verstärkungsmechanismen und hast einen Mob, der da entsteht. Der funktioniert aber ja im Positiven auch, dass irgendjemand was Kleines, einen kleinen Tweet entdeckt, ein kleines Blog, wo irgendwas Interessantes entsteht. Ganz viele Leute sehen das und plötzlich hast du Riesen Aufmerksamkeit an eine Stelle, wo du sonst nicht hingekommen wärst. Und wie gesagt, das wird oft diskutiert und auch zurecht diskutiert, was daran gefährlich ist an diesem Mechanismus. Der ist aber auch ein ganz Produktiver, der ganz viel Licht an Orte richtet, wo es auch hingehört, das, das Licht und wo, wo Leute das nicht finden würden. Und ein Gedanke auch noch, ähm, weil wir bei Twitter immer so über Filterblasen reden und natürlich ist ein Problem von Twitter auch, dass Leute in solchen Blasen festhängen und das dann, was sie da sehen, für die Welt halten. Was man, glaube ich, vergisst, ist, dass das Anstrengende an Twitter oft das Gegenteil ist, dass du viel schneller mit anderen Meinungen konfrontiert wirst. Und auch da hast du jetzt, ich, ich will das gar nicht alles schönreden. Das ist natürlich auch oft ein Problem, weil du dann mit irgendwelchen mindestens Arschlöchern, gelegentlich Nazis <lacht> konfrontiert wirst. Aber du hast natürlich auch die Chance, Einblicke zu kriegen in die Gedankenwelt von Leuten, die aus einer ganz anderen Welt sind als deiner eigenen. Und das ist ja. Aber die habe ich, die, 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 diese Chance habe ich doch sonst
1: auch. Ich muss nur an einen Kiosk gehen und mir eine Bildzeitung oder eine Welt kaufen. Nein, aber das ist doch Quatsch.
0: Das ist ja schon mal irgendwie eine gefilterte Welt. Ähm, okay. Und, und tatsächlich eine Auseinandersetzung mit Menschen, die entweder anders denken, andere Erfahrungen machen, am, am anderen Ende der Welt leben, damit konfrontiert zu werden und davon, weiß ich nicht, genervt zu werden oder inspiriert zu werden, das ist doch fantastisch. Im Grunde ja, aber ich <lacht> bin mir wirklich nicht sicher. Also es ist
1: ja es ist ja egal, was man schreibt. Äh, hinterher musst du ein Dutzend Arschgesichter blocken, die meinen,
0: besonders originell zu sein oder die auf irgendeine andere Art und Weise blöd kommen. Ja, oder du oder du ignorierst sie. Also das, Ich glaube auch nicht, dass du sie blocken musst. Wenn, wenn wenn du so stark bist, wie du bist und wie ich bin, müssen wir die auch nicht blocken. Also stark im Sinne von, ich, ich glaube, das ist nochmal anders, es ist sofort anders, wenn du eine Frau bist, glaube ich, was du an Klar. Mist abkriegst ähm, und, und, und wie es sofort auch unter die Gürtellinie geht. Was ich mich die ganze Zeit frage ist, hätte
1: Übermedien so groß werden können, ohne ein solches Werkzeug wie Twitter?
0: Ich, ich hoffe ja, aber ich glaube, es war so auch leichter. Also ich habe halt aus, aus, ich glaube, irgendwelchen historischen Gründen sehr, sehr viele Follower weil ich auch früher auf dieser Plattform war und natürlich hilft das, damit so Sachen immer anschieben zu können. Das macht jetzt auch den Erfolg noch nicht. Also wenn Leute dann regelmäßig merken, so das interessiert mich nicht, was der da twittert oder was dann auf Übermedien steht, ignorieren sie das. Aber erstmal ist das natürlich ein Aufmerksamkeitsgenerator. Und ich weiß schon kaum noch, wie man das sonst gemacht hat. Also sonst hängst du halt ab davon, dass du bei Google dann gut gerankt wirst, dass Leute dich finden die irgendwelche Stichwörter eingeben. Ich meine, das passiert jetzt auch. Das ist natürlich jetzt auch immer noch ein großer Faktor. Aber da merkt man aber auch sofort, dass das im Zweifel noch problematischer ist. So, uh, die richtigen Stichwörter. Und das so die Überschrift machen, dass Leute, die das dann sehen, das spannender finden, darauf zu klicken, auf den Link als auf die zehn anderen, die da irgendwie auf der Startseite angezeigt werden. Ja, also es ging auch ohne Twitter, aber Twitter hilft extrem. Und ich möchte einmal, weil weil ich bin natürlich in so einer privilegierten Situation, ich habe da irgendwie so ein, so ein riesen Megafon in der Hand. Und natürlich Möchte ich das gerne behalten. Also ich möchte jetzt auch gar nicht den Eindruck erwecken, als würde ich jetzt nur so äh, für, für das Gute der Gesellschaft reden. Natürlich ist das, ist das toll, dieses Megafon zu haben. Bitte nehmt mir das nicht weg. Aber ich fand es ganz schön, die Mela Eckenfels, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, die, ja. die twittert unter Felicea, ähm, die hat einen langen Fred und dann auch in ihrem Blog unter mela.de aufgeschrieben, wie das für sie ist. Also die so zum Thema ähm, Autismus zum Beispiel schreibt und bloggt und twittert. Und die sagt, wie wichtig das ist. Das ist also eine Art von, von Mundpropaganda. Und das schafft wirklich eine Aufmerksamkeit. Sie hat geschrieben, für jedes freie, kreative, schaffende Radikal, dass sich seine Community auf Twitter aufbauen konnte, bedeutet der Niedergang Twitters möglicherweise das Ende der Relevanz. Und ich finde das halt auch bedenkenswert, dass es also nicht nur darum geht, dass ja so Leute mit riesen äh, irgendwie würde ich mir anders vermutlich auch, äh, also dazu bin ich auch in den Medien irgendwie vernetzt und Medienberichten über das, was ich mache, vermutlich würde man mich auch schon irgendwie weiter wahrnehmen, aber da gibt es ganz viele andere, für die Twitter wirklich eine einzigartige Form ist, zu, zu publizieren. Und die das tatsächlich als eine Bedrohung jetzt sehen, auch, auch weil sie sich natürlich eine Community aufgebaut haben. Da kann man jetzt auch sagen, ja, das ist natürlich genau der Fluch. Du baust dir eine Community auf. Die hängt aber davon ab, von der Plattform, auf der du bist. Das ist nicht deine Community, sondern das ist jetzt schwupps mit einmal, es ist im Grunde elon Musk's community
1: Na, das aber, war schon immer irgendjemand anderes genau, Community, genau. was du beschreibst. Kommunikationsmöglichkeit, Dialogmöglichkeit. Was wir noch gar nicht besprochen haben ist, und das ist Twitter tatsächlich, der, der, der Punkt, den ich an Twitter tatsächlich ernst nehme, ist, die Nachrichtenticker-Funktion, die das Ding hat. Das ist halt eine wirklich, wirklich abenteuerlich gute und schnelle Informationsressource. Sowohl für schnell drehende Themen, also für sehr aktuelle Sachen, als auch für sehr tiefe Hintergründe, je nachdem, welchen Leuten man folgt. PolitikwissenschaftlerInnen, äh, irgendwelchen genau. ForscherInnen oder sowas. Und umso schrecklicher ist es aber doch eigentlich, dass wir so dumm sind uns mit genau diesen Bedürfnissen, die ja offensichtlich sehr, sehr stark sind, sonst wäre das Gebausche gerade nicht so groß, dass wir uns mit diesen Bedürfnissen an irgendeinen Konzern klammern, mhm. der sich einfach mal kaufen lassen kann. Ja. Also, Sollen wir nicht dankbar sein, dass das Ding jetzt vor die Hunde geht, solange wir noch Alternativen haben? Also und sei dann, es, Insta-Stories zu machen oder was? Das ist jetzt sehr... Nein, wer will das sehen? Niki und Holgi machen eine Insta-Story. So. <lacht>
0: Das ist eine gute Idee. Leute, fallt nicht mehr auf diesen, diesen kommerziellen Plattform-Scheiß von Twitter rein. Kommt mit uns in die insta -Service. Zu Facebook, genau. Ja, ja aber, also, Nein, so aber du hast ja recht. nicht froh sein. Also, du, du hast ja recht, das passiert jetzt ja auch gerade mit, mit Mastodon. Also dass, dass sehr ja. viele Leute sagen, okay, wir gucken mal nach Alternativen ähm, hm. und entdecken Mastodon. Und ähm, was ja als dezentrales Netzwerk, also ein paar dieser grundsätzlichen Probleme, nicht mit sich bringt. Du hast also verschiedene, einzelne miteinander versetzt, vernetzte Server, die auch unterschiedliche Regeln durchsetzen können, was, was mhm. so Moderation angeht, was, was Toleranz gegenüber, keine Ahnung, Gewalt, Faschismus, was auch immer angeht. Dahinter steckt am Ende nicht ein großer Konzern, sondern viele kleine, engagierte Leute. Das finde ich super, dass man sich damit auseinandersetzt und man sieht natürlich sofort und man sieht es auch in den Reaktionen der Leute, die das jetzt gerade ausprobieren, so, Oh, das funktioniert ja nicht so richtig, der Server ist daran überlastet, das sieht aber nicht so schön aus, das war auf Twitter aber alles praktischer. N natürlich musst du jetzt diesen Effekt gerade noch überwinden, natürlich ist das alles geiler, wenn du dann einen großen amerikanischen Konzern dahinter hast, der weiß, wie man das aufbaut, dass du da nicht sitzt und denkst, so, warum ist der Server so langsam, warum sieht das nicht schöner aus? Und das können wir jetzt irgendwie mit uns verhandeln, ob wir es schaffen, in einer großen, relevanten Zahl alle dahin zu gehen, vielleicht auch Geld zu spenden für diese Leute, die sich um diese Server dort kümmern. Vermutlich wird im Laufe der Zeit das auch alles irgendwie praktikabler und schöner und irgendjemand wird noch nettere optische, also grafische Oberflächen darauf setzen. Machen wir das, halten wir das aus? Ist es uns das Wert, dafür wegzukommen von so einem Konzern? Oder ich fürchte ja, die Antwort ist, warten wir in Wahrheit alle darauf, dass entweder es sich bei Twitter wieder beruhigt oder jemand das neue Twitter schafft, aber halt vielleicht dann doch auch wieder mit, keine Ahnung, Milliarden im Hintergrund und irgendein amerikanischer Konzern, aber so, dass das all unsere Bequemlichkeitsbedürfnisse befriedigt. Weil das ist ja in Wahrheit der, der, der Konflikt. Wie wichtig ist mir das wirklich unabhängig zu sein von, von solchen Interessen, von solchen kommerziellen Plattformen oder wie viel größer ist mein Bedürfnis, dass das bitte alles einfach funktionieren soll? Die, die verdammte Bequemlichkeit, das, was du vorhin gesagt hast, wenn Leute so dumm sind, nicht wenigstens nochmal nachzugucken, äh, bevor ich irgendwas retweete, ist der Typ einfach echt. Nee, wir sind einfach ununterbrochen bequem. Und das, ich glaube, dass, also so ist jedenfalls mein Menschenbild, dass wir das auch nicht so einfach überwinden werden, dass am Ende Bequemlichkeit ähm, alles schlägt. Das ist auch traurig.
1: Aber das ausgerechnet an einer Verifikation festzumachen, finde ich sehr schwierig, weil das auf Mastodon sehr gut funktioniert mit Verifikation.
0: Ja, hat bei uns auch noch nicht geklappt. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das, ob, ob das an uns liegt, dass ich das falsch gemacht habe oder ob da auch der Server noch nicht dazu gekommen ist, bei unserer Website mal vorbeizusurfen und zu gucken, ob wir da längst hinterlegt haben, dass das unser Account ist von Übermedien.
1: Ich sehe natürlich auch, also ich bin schon seit einigen Jahren äh, auf Mastodon unterwegs. Ähm, ich, ich sehe, dass es da langsam voll wird und zum ersten Mal auch tatsächlich in einer gewissen Breite interessant wird. Äh, vorher war das halt ein sehr, ja, eigentlich ein sehr kleiner Kreis von, von like-minded people, die da, die da irgendwie so rumgehangen haben. Und jetzt, jetzt öffnet sich das. Ich äh, kann auf Mastodon jetzt äh, Nachrichtenmedien folgen. Ich folge diversen WissenschaftlerInnen und sowas. Was ich auf Mastodon aber nicht habe, das sind so viele Follower, wie ich auf Twitter uh -huh. habe. Du hast eben den Begriff Megafon benutzt. Ich habe den Eindruck, dass auf Twitter extrem stark gegen Mastodon gewettert wird, weil die Leute Schiss haben, dass sie auf einmal nicht mehr 50.000 Leute gleichzeitig bespielen oder sich einbilden können, 50.000 Leute gleichzeitig zu bespielen. Man weiß es ja nie. Ähm, sondern, dass sie auf einmal wieder anfangen müssen mit 1.000, 1.500, 2.000 und sich langsam
0: hocharbeiten müssen. Ja, da, also. Hast das du ist dieses Gefühl, ist das
1: auch dein Problem so?
0: Also ja, ich, ich glaube, natürlich ist es ein Punkt, wenn wir ehrlich sind, habe ich natürlich lieber das größere Publikum als das kleinere. Es ist aber natürlich wirklich auch, man muss sich da einmal erstmal einarbeiten und es fühlt sich schon auch sehr graubrotig vollwertig. An. Ja, wie Twitter 2007. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Ähm ich, ich glaube, das ist, das ist schon beides. Das ist halt, glaube ich, auch die schwere Frage, an welcher Stelle gehe ich dann weg von so einer Plattform wie Twitter, weil mir das alles nicht passt, weil mir das unbehaglich ist, wenn Elon Musk, ich weiß nicht, ob du das auch erfolgreich gemutet hast, dass Elon Musk selber äh, zwei, drei Tage vor den äh, amerikanischen Wahlen da jetzt gesagt hat, Hm, also wer unabhängig ist, sollte eigentlich die Republikaner wählen, weil der Präsident ist ja ein Demokrat und es ist immer gut, wenn man so diese Exzesse der Parteien ausgleicht, dass dann eine andere Partei die Mehrheit äh, im Kongress hat. Und denkst du, so, äh, ja, äh, äh, mal abgesehen davon, dass man diese, diese Position auch kritisch hinterfragen kann, aber vor allem kann man natürlich sagen, du hast jetzt gerade diese Plattform gekauft, und bist jetzt Besitzer von diesem Ding und, und glaubst, das es eine gute Idee, den Leuten jetzt zu sagen, was sie idealer, also empfehlen, sagen tut das ihnen nicht, aber ihnen zu empfehlen, was sie wählen sollen, das hätte der, ich glaube, der
1: kapiert das gar nicht. Der hat halt 100 Millionen Follower und das hätte der halt vorher auch gemacht. Ja. Ist, ich glaube,
0: das hätte der gemacht, egal ob der das Ding gekauft hat oder nicht. Ich glaube, der ist einfach zu doof zu begreifen, was er da gerade tut. Nein, natürlich hätte der das gemacht. Nein, 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 ich glaube, er hätte das gemacht, aber es ist, glaube ich, ein Unterschied. Also, ich finde, es ist ein Unterschied, wenn du das machst als Besitzer dieser Plattform. Vielleicht ist ihm das auch einfach egal, aber das ist natürlich die, die andere große Frage, die da gerade hintersteckt äh, Elon Musk hat sich da ja so ins Spiel gebracht als der, der Retter der Meinungsfreiheit. Weil so der, der Vorwurf ist, dass bei Twitter im Grunde alles, was, was irgendwie so, so leicht nicht links ist, nicht woke ist, wird irgendwie wegzensiert, unterdrückt, Shadowban, was auch immer. Das glaube ich ist erstmal so... Einfach nicht. Zum anderen ist aber natürlich, was, was du halt auch merkst, wenn dich ein bisschen rundtreibst in diesen, diesen Netzwerken, wie schwer diese Abwägung ist, wie viel Meinungsfreiheit musst du zulassen, wie viel musst du, musst du weglöschen. Damit es ein Ort ist, an dem Leute am Ende miteinander reden können, also das nicht, nicht, wenn du sagst, hier kann jeder sagen, was er will, ähm, entsteht am Ende nicht freie Rede, weil einfach viele Leute nicht zu Wort kommen oder sich zurückziehen, weil sie sagen, ich werde hier auf eine Weise niedergeschrieben oder persönlich beleidigt, was auch immer. Das Also die Lösung ist nicht zu sagen, jeder kann sagen, was er will. Und jetzt kommt Elon Musk daher und probiert das alles nochmal so im Grunde von null aus, wie so ein Kind, was jetzt mal so verschiedene Knöpfe drückt und merkt so: Oh, nee, das ist zu laut. Ah, das ist vielleicht zu leise. Ach, das funktioniert gar nicht. Und natürlich werden da Leute auch sagen, in diesem Prozess, so, nee, das ist mir, äh, das ist mir unbehaglich oder erleben es vielleicht auch persönlich. Man, man merkte schon, es gab so ein paar Tage, äh, nachdem Elon Musk. Äh, Twitter dann tatsächlich gekauft hatte, dass Leute sagten, so, wir probieren das jetzt mal massenhaft aus, hier antisemitische oder rassistische äh, Parolen zu, zu posten. Das haben die nach ein paar Tagen unter Kontrolle, also sagen sie zumindest, unter Kontrolle bekommen. Aber das sind natürlich auch alles reale Effekte, dass du plötzlich eine ne Plattform hast, wo du merkst, da ist jemand, der einfach überhaupt kein Gespür dafür hat, was die Sensibilitäten... Von so einer Plattform sind. Und ich will damit gar nicht sagen, dass es vorher alles gut war. Also, <lacht> es war auch vorher auf Twitter bestimmt nicht alles gut. Aber es, es gab zumindest so ein Gefühl, dass Leute sagen: wir, wir gucken mal, wie wir das hinkriegen mit all dem, was dann leider doch nicht gelöscht wurde oder mit dem, was leider gelöscht wurde, obwohl es gar nicht hätte gelöscht werden dürfen. Ja, und jetzt hast du da plötzlich jemanden, der, der, der selber eigentlich im Grunde nur das größte Megafon haben will und sagt, hier, und wenn ihr auch alle ein großes Megafon haben wollt, acht Dollar seid ihr dabei. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich diese acht Dollar bezahlen sollte, aber gut. <lacht> Na, du, du, du willst die ja nicht bezahlen, weil du hast ja jetzt auch schon keinen blauen Haken. Du kannst das in Zukunft, in Zukunft bezahlen. Also der, der Plan ist, dass dass in Zukunft so ist, dass die ähm, Tweets von Leuten mit blonden Haken entsprechend äh, in einer Spalte präsentiert werden und die anderen in einer anderen Spalte. Das heißt, ah, es ist so zwei ähnlich. Klassengesellschaft
1: auch noch, Free Speech. Ja, <lacht> ja sehr
0: gut. Das ist ja. so ähnlich wie das, ich glaube, wir, wir alle kennen diesen Effekt, wenn du irgendwann merkst, dass bei Facebook-Nachrichten es noch so eine Unter-Unter-Abteilung gibt mhm. von Leuten, die seit drei Jahren versuchen, dir irgendwas mitzuteilen, was aber leider in irgendeinem Unterordner von vielleicht Spam, vielleicht du, kennst du die Stimmt. unklar, wir sortieren es hier mal so, dass du damit nicht behelligt wirst. Und die, ich glaube, eine mögliche Vision von Elon Musk ist, dass wenn du halt nicht diese 8 Dollar bezahlst, dass im Zweifel in, in so einer Art spam das alles landet, was du da twitterst. Das heißt, Leute können es irgendwie finden, wenn sie wirklich gut danach suchen, aber wenn du wahrgenommen werden willst, ja, musst du das Geld halt bezahlen. Aber
1: was ist denn das für ein beknacktes Geschäftsmodell, bitte? Ich meine, also Twitter stand ja schon immer auf der Kippe. Twitter hat ja noch nie wirklich Geld verdient. Zwei von zehn Jahren oder so, aber ja. Das naheliegendste Geschäftsmodell wäre doch zu sagen, pass mal, es kostet nicht acht Dollar für einen blauen Haken, sondern Twitter kostet jetzt fünf Dollar im Monat. Und damit würdest du gleich zwei Probleme lösen. Du würdest nämlich die Kohle einsammeln und du hättest auf einmal diese ganzen Arschgesichter, die man heute noch wegblocken muss. Die würden gar nicht erst auf Twitter kommen, weil... Dass denen viel zu teuer wäre.
0: Das finde ich ehrlich gesagt ein ganz großes Missverständnis. Ich glaube, dass die Arschgesichter diejenigen sind, denen das auf jeden Fall das Geld wert ist. Echt? Wenn du denen den
1: Account rausmeldest, weil er sich ständig daneben benimmt und er dann nochmal einen Fünfer zahlen muss und nochmal <lacht> und nochmal und nochmal? Noch ja, ja, ja. Das, das kann ich mir vorstellen.
0: Aber, aber das ist so ein bisschen seine Hypothese auch, dass dadurch, dass du so Sachen kostenpflichtig machst, dass du viel mehr von diesen Trollen rausfilterst. Und das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass den Leuten, die, die irgendwelche Spams machen, die Leute wirklich mit unfassbarer Energie und Tagesfreizeit verfolgen versuchen zu nerven, das Leben zur Hölle zu machen, denen ist das doch am ehesten das Geld wert. Ja, keine Ahnung, vielleicht kann man das ganze Ding kostenpflichtig machen. Das ist ja jetzt in Wahrheit auch schon keine sehr große Zahl von Nutzern, die die haben. Das sind ja ein paar hundert Millionen weltweit. Das ist Deswegen hat das eine große Bedeutung, weil halt sehr viele wichtige Leute da sind, dass du viele Politiker äh, da hast, mit denen du da, oder Prominente, keine Ahnung, ich glaube, viele sind dann auch längst nur noch auf Instagram, aber es ist ja immer noch ein Ort, wo auch viele wichtige Leute da Ja sind. gut,
1: aber die, die wichtigen Leute, also gerade für die wichtigen Leute ist dann jetzt aber wieder so ein Protokoll wie Mastodon eine ganz hervorragende Sache, weil wenn die ARD beispielsweise schlau wäre, würden die eine eigene Mastodon-Instanz aufsetzen, also einen eigenen Server aufsetzen und all ihren Leuten sagen, ihr könnt gerne Social Media machen, aber ihr macht das alles hier. Und dadurch hättest du Du, du hättest halt einzelne Inseln, die du betreten kannst und auf diesen Inseln würden sich dann halt bestimmte wichtige Leute befinden. Der Deutsche hm. Bundestag, hm. Der, das Berliner Abgeordnetenhaus, die ARD, äh, ja. weiß nicht wer noch, die Helmholtz-Gemeinschaft. Das
0: wäre doch eigentlich die Lösung. Das weiß ich nicht. Es wäre ein interessanter Versuch. Äh, Jan Böhmermann hat das ja gemacht. Die haben ja irgendwie mit ihrer Firma äh, so eine eigene Mastodon. Heißt es dann Instanz-Server?
1: Das heißt In Instanz. Ich, ich glaube, wenn, ne? wenn man auf seinem Server betreibt, man eine Instanz. Ich so. habe es auch ehrlich. Nicht, ja. Also der, der, der hat <lacht> das. Dem Böhmi
0: würde ich jetzt nur gerade nicht vertrauen, dass er das Ding nicht übermorgen wieder abschaltet. Ne? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Aber <lacht> ähm, <lacht> Also klar ist das auch eine ne Chance für irgendwelche anderen Strukturen und es gibt diese, diese Forderung auch schon länger, dass das genau das ist, was eine Aufgabe von Öffentlich-Rechtlichen sein könnte. Ähm, das kann ich theoretisch nachvollziehen. Ich glaube praktisch ist das so weit entfernt von all dem, wofür Öffentlich-Rechtliche gerade stehen. Das ist, nein,
1: das halte ich für absolut aus. Du meinst den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk als ja. Betreiber eines sozialen Netzes? Nein, nein, nein. Nein, nein, okay. das, nein, nein, nein. Okay. Nee. Ich weiß, Leonhard Dobusch ist unterwegs und trommelt dafür, aber nein, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich, natürlich kenne ich jetzt nicht den gesamten Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Ich habe etwas über 20 Jahre im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Und alles, was ich da über den, den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gelernt und kennengelernt habe, nein. Okay. Alleine, ach, okay. Du kannst nicht, stell dir bitte mal vor da gibt es dann irgendwie das das, 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 wie auch immer, das heißt, das heißt Twitter, das heißt auch Twitter, gehört aber zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da meldet sich jetzt Stefan Niggemeier an und fängt das Shitposten an. Mhm. ja. Ja Und dann kommt dein ärgster Feind, kommt dann als nächstes um die Ecke und sagt, guck mal, was die ARD hier für einen Dreck verbreitet. Allein dieses Assoziationsproblem, das kriegst du nicht aufgelöst. Von daher glaube ich, dass die öffentlich-rechtliche, der Rundfunk wird sowas nie im Leben sich trauen. Aber man kann es ja doch als öffentlich-rechtliche Anstalt einrichten. Ach so meinst du das? Ja, verstehe. ja verstehe. Also man muss das doch nicht auf, auf irgendwie so eine vollkommen verkrustete, komische Struktur aufpfropfen, äh, die, die Kleinstaaterei betreibt, die Jahre brauchen, um sich auf irgendetwas zu einigen, irgendwelche Standards. Sondern man kann ja sagen, okay, pass mal, wir, wir nehmen jetzt das Geld vom öffentlichen Rechen. Wir nehmen jetzt die 180 Millionen, die äh, dieses, dieser komische Neubau vom RBB hätte kosten sollen. Und für die 180 Millionen richten wir jetzt ein soziales Netzwerk ein, das nach öffentlich-rechtlichen Prinzipien funktioniert. Das wäre ja durchaus möglich.
0: Das kann sein. Mir, mir fehlt da trotzdem ein bisschen die Fantasie, aber dafür müsste es vielleicht einfach mal jemand machen. Es gibt noch an der Stelle vielleicht einen interessanten Gedanken. dass Das Problem ist ja an diesen amerikanischen Konzernen, die jetzt nicht irgendwie öffentlich-rechtlich sind, dass das am Ende halt auch alles werbefinanziert ist. Also Twitter hat sich halt immer schlecht damit getan, da Werbung zu verkaufen. Das ist ein Grund, weswegen sie so viel Verluste immer gemacht haben, und keine Gewinne. Was ich interessant finde, ist, dass man im Moment bei Elon Musk und bei diesen ganzen Diskussionen, wie sehr muss das eigentlich moderiert sein, wie sehr muss ich gegen Trolle vorgehen, siehst du halt auch den positiven Effekt von dieser Werbeindustrie. Weil, das haben viele kluge Leute auch die letzten Tage so geschrieben, der Grund, weswegen Elon Musk dafür sorgen muss, dass dieser Laden nicht, nicht wirklich ein, wie hast du es am Anfang genannt, äh, Misthaufen, Jauchegrube. Äh, Jauchegrube ist, ist, weil die, weil die Werbekunden dann da nicht mehr sind. Das, das ist so der, der unmittelbare Effekt, die sind auch jetzt schon äh, teilweise äh, weggegangen, weil sie sagten so, mh, im Moment warten wir das mal lieber ab, weil die ungerne in so einer Jauchegrube werben und das ist der Grund, weswegen Elon Musk vermutlich am Ende bei seinem ganzen Ausprobieren sehr viele Zugeständnisse machen muss was von seiner Vision von radikal freier Rede wegkommt. Weil mit Werbung kriege das nicht finanziert und mit seinen blauen Haken alleine auch nicht. Also ich finde das interessant, das ist jetzt gar kein Plädoyer für Werbefinanzierung. Ich finde es nur, nur an der Stelle schön, dass, dass du eigentlich gerade die kapitalistischen Mechanismen, die so ein Ding halt auch irgendwie verderben, da an manchen Stellen auch, ein, auch einen guten Effekt haben können.
1: Denkst du, wir werden dann in ein paar Wochen, Monaten genau das Twitter sehen, was wir gesehen haben, bevor Elon Musk das gekauft hat. Also natürlich mit jede Menge Bugs, weil er die Leute rausgeschmissen hat.
0: Das, das kann gut sein. Ich habe hab keine Ahnung. Es kann auch sein, dass er dann daran die Lust verliert, weil das ist ja auch keine tolle Rolle. Im Moment spielt er ja auch so den, den Cheftroll. <lacht> aber wenn er ja, irgendwann Dingen, der
1: ist ja gerade der der, der der wird ja gerade von der halben Welt ausgelacht also der wird auf der einen Seite gefürchtet und, und der wird ja nicht mehr respektiert sondern der wird ja entweder haben die Leute Angst oder sie lachen ihn aus wenn er gerade nicht hinguckt ja und seine, bisschen, und seine so Freunde ja auch, ja. werden
0: werden dann auch nicht glücklich sein wenn dann am Ende doch äh, du irgendwie äh, da zensiert wirst, moderiert wirst, nur weil du irgendwelche antisemitischen Witze verbreiten willst auf Twitter. Ich glaube, dass das auf Dauer vielleicht gar keine so angenehme Rolle ist, wenn man Elon Musk ist, dass man dieses Ding am Hals hat. Dann lieber irgendwie zum Mars fliegen und, und durch die Erde bohren. Vielleicht können wir es ihm dann ja irgendwann abkaufen für den symbolischen Preis
1: von einem Dollar. <lacht> Apropos Dollar. Zahlst du die 8 Dollar? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich würde ich es machen. Nun sag mir Gretchen, ich würde es wahrscheinlich machen, einfach weil das mein Beruf ist. Es ist ich bin äh, Journalist, mein mein Beruf ist das publizieren. Ich habe ein Interesse daran, dass Leute meine Inhalte finden und wenn die Leute, die nur finden, wenn ich dafür 8 Dollar bezahle, dann ist das so. Es ist ja auch, also wir haben uns jetzt darüber aufgeregt. Der kann natürlich damit machen, was er will erstmal. Und wenn er sagt, also ich mache das jetzt alles kostenpflichtig, ähm, ja, also Leute wie ich finde ich, können dann da auch für zahlen. Oh Gott, ich rede mich im Kopf und Kragen. Das Problem entsteht, glaube ich, an einer anderen Stelle. Aber es besteht nicht darin, Leute, die die Publizisten sind, deren Job es ist, möglichst viele Leute zu erreichen, denen zu sagen, ja, okay, aber wenn das hier die Plattform ist, auf der du das machst, dann gib mal ein bisschen Geld dafür. Bin da nicht glücklich, aber vermutlich würde ich es tun. Stefan Niegemeier, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.